0: Hört. Sie war schon als kant Blan an trotzdem konnte sie immens gut Piano spielen. Und obwohl sie an einem Musikerin war, hat sie nicht schuss der Bühne für sie schwärzen gedauern. aus von der Maria Theresia von Paradies. Maria Gutierrez wirft an der Emissionssequenz einen Blick auf das spannende Leben von, von der Wiener Komponistin aus dem auszinkten Johannat. Maria Theresia von Paradies ist eine Wiener Komponistin der Mozartzeit. Nein, der Name ist nicht Programm, im Gegenteil. Schon als Kleinkind ist die Pianistin, Sängerin und Musikpädagogin erblindet. Wobei man wissen muss, dass Blindheit im 18. Jahrhundert häufig mit Geisteskrankheit gleichgesetzt und damit Blinden keinerlei geistig-kreative Fähigkeiten zugetraut worden sind. Doch Paradies Licht erstrahlt durch die Musik. Auf einer dreijährigen Europatournee spielt sie vor zahlreichen gekrönten Häuptern, darunter das französische Königspaar Ludwig XVI. und Marie-Antoinette, mit der sie zusammen musiziert. Und der englische König George III. in Hamburg spielt sie vor Karl Philipp Emmanuel Bach. Valentin Aouy ist bei einem ihrer Konzerte 1784 derart fasziniert von der jungen Musikerin, dass er sich für die Ausbildung von Blinden einzusetzen beginnt und die erste, auch heute noch existierende Blindenerziehungsanstalt in Frankreich gründet. Die junge Musikerin fasziniert über Länder hinweg. Fräulein Therese von Paradies ist nicht hübsch, aber voll Geist, Herzensgüte und Talent. Besonders für Musik, was denn mit ihrem Unglück zusammengenommen ihr eine sehr anziehende Persönlichkeit gibt. Auf dieser großen Tournee quer durch Europa wird Maria Theresia von Paradies von ihrer Mutter und ihrem Librettisten Geiger und späteren Lebensgefährten Johann Riedinger begleitet, der ihretwegen eine blinden Notenschrift erfindet. Es ist eine Art fühlbarer Musikschrift, mit der sie ihre Kompositionen selbst aufschreiben kann. Für ihre Korrespondenz verwendet sie einen von Wolfgang von Kempelen, ihrem früheren Hauslehrer entwickelten Setzkasten, eine Vorform der blinden Schreibmaschine. Dieses System verwendet sie auch später, als sie unterrichtet. 1808 gründet sie in ihrer Wiener Wohnung ein Institut für musikalische Erziehung, an dem sie blinde und sehende Mädchen und junge Frauen in Klaviergesang und Musiktheorie unterrichtet. Sie hat kleine Karten, auf welche ausgeschnittene Noten in ihrer wahren Gestalt aufgeklebt sind. Um Geläufigkeit im Spiele- und den Fingersatzball zu lernen, gibt sie ihnen Läufe und gewisse Passagen durch alle Tonarten. Um überhaupt sicher zu sein, dass sie überall die rechten Finger nehmen, auch die Hände schön halten, schwebt immer ganz leicht ihre Hand darüber her. Ein Kritiker der Allgemeinen Musikalischen Zeitung schreibt 1810 über eines der Schülerkonzerte Zwei liebe Mädchen, die so klein gewesen sind, dass ich sie nicht sehen konnte, bis ich mich zum Klavier drängte, spielten gar vortrefflich ein Doppelkonzert von Schuster. Auch im Gesang fand ich gut Schülerinnen, welche eine herrliche Schule verraten. Stadtgesprächen in Wien wird Maria Theresia von Paradies durch die Methode des tierischen Magnetismus des Arztes Franz Anton Messmer. Die umstrittene Behandlung wächst sich zum Skandal aus. Messmer muss, nachdem der Heilungserfolg ausbleibt, Wien verlassen. Alissa Walsers 2010 erschienener Roman »Am Anfang war die Nachtmusik, dreht sich um die Heilungsbemühungen Franz Anton Messmers an Maria. Basierend auf diesem Roman entsteht 2017 der Film »Licht«. Maria Theresia von Paradies kommt 1759 als Tochter eines Wiener Hofbeamten und Regierungsrates zur Welt. Mit acht Jahren bekommt sie ein Spinett geschenkt und spielt schon bald ausgezeichnet, dass sie alle Konzerte der großen Meister spielt, wie es heißt. Musikunterricht erhält sie durch Wiener Musikgrößen wie Leopold Kosgeluch, Abbe Vogler und Antonio Salieri, ein Freund der Familie. Die Kaiserin Maria Theresia, die die etwa Elfjährige an der Orgel hört, ist derart beeindruckt, dass sie daraufhin die Ausbildung des Mädchens mit einer Gnadenpension von 200 Gulden jährlich unterstützt, aus ihrer persönlichen Börse. Maria Theresia von Paradies selbst berichtet über ihren Unterricht. Man spielt mir die Stücke vor und ich versuche es gleich nachzuspielen. Mein Gehör ist ziemlich richtig, mein Gedächtnis ist dabei die einzige Hilfe, um die mancherlei Stücke nicht zu verwirren. Zeitgenossen versichern, dass man eine Komposition verlangen könne, die man wolle. Und sie setze sich hin und spiele sie in unübertrefflicher Weise. Selbst von Mozart weiß man, dass er sich lebhaft für sie interessiert und sie besonders zu größerem Selbstvertrauen ermuntert hat. In einem Brief berichtet Vater Leopold Mozart von einem neuen Klavierkonzert, das Wolfgang für die Paradies nach Paris gemacht habe. Auch Salieri widmet ihr ein Orgelkonzert, das sie öffentlich aufführt. Mit Josef Haydn studiert sie am Klavier seine Schöpfung ein. Bereits vor ihrer dreijährigen Konzertreise hat Maria Theresia von Paradies begonnen zu komponieren. Nach ihrer Rückkehr schreibt sie Kantaten, Kammermusik, Klavierkonzerte. Erst wenig davon ist bisher erforscht. Ihre Singspiele und Opern, die sie in den 1790er Jahren komponiert und die im Wiener Theater am Kärntner und im Prager Ständetheater aufgeführt werden, haben großen Erfolg. Ein Zeitgenosse erzählt in der Allgemeinen Leipziger Musikzeitung, dass sie sie einst gefragt hat, warum sie keines ihrer Werke herausgebe. Ihre Antwort? Würden es mir die männlichen Kunstgenüssen verzeihen, wenn ich als Frauenzimmer es wagte, mich mit ihnen zu messen? Eine Lungensucht und hinzugetretenes Nervenfieber soll Maria Theresia von Paradies, Todesursache 1824 gewesen sein. Sie ist 64 Jahre alt. Im Magazin des Wiener Museums existiert eine Wachsbüste, die laut Originalplakette im Sockel Maria Theresia von Paradies darstellt. Sie stammt wohl aus einer Wiener Blindenschule. Diese ist die einzige lebensgroße erhalten gebliebene und bislang bekannte Wachsbüste einer Künstlerin aus dieser Zeit. Soweit. Maria Gutierrez mod ein Black-Opt-Liven der Maria-Theresia von Paradies.